0: Salmo 103 es una alabanza general de la persona hacia Dios por todas las bondades que Dios hace con la persona, o según el Radak, uno de los comentaristas importantes de los Tehilim Reptodit él explica que es una alabanza de la persona en el exilio en Golus hacia Dios por la continuación de los diferentes Salmos que venimos estudiando que tienen que ver con la alabanza del pueblo judío hacia Dios en el momento de la geula de la redención, pues este Salmo es al revés. En el momento del golos del exilio, cuando el pueblo judío está sufriendo, en dificultades, etc., en general, todo el mundo está pasando dificultades, es la alabanza de la persona agradeciendo a Dios. Es una shvach alabanza y agradecimiento por las bondades de Dios para con la persona, incluso en el momento del exilio. Aleph, uno, de David, por David, bendiga mi alma a Dios y todas mis entrañas, es decir, bendigan también todas mis entrañas, es Shem y su, su nombre santo. Veis, dos. Bendiga mi alma a Dios, y que no se olvide de todas aquellas cosas buenas, todas las retribuciones positivas de Dios para con la persona. Gimel, tres. Hacelejach lejolaboynejji, ahorroyfe lejoltajaluojji cuáles son las retribuciones positivas y buenas, las cosas buenas que hace Dios con la persona, perdona todos mis pecados, en aliar realidad está hablando como el alma, tus pecados, y cura todas tus enfermedades, dale, cuatro, quien redime de la perdición tu vida y quien... Rodea, corona por así decir Con bondad y con misericordia Te corona a ti, te rodea con bondad y misericordia Así como una corona rodea la cabeza de la persona Hey, cinco Quien sacia con lo bueno tu boca O sea, te da de comer todo lo que necesitas Y renueva como un águila tu juventud Así como el águila cambia las plumas Año tras año se explican nuestros sabios, de la misma manera es renovada la noción, el alma, en forma constante. Vov, 6. Hace justicia Dios y mishpatim también es justicia, caridad y justicia con todos los oprimidos. Zain, 7. Y hoy día, Terochav Israel, Alilo sav le informó sus caminos Dios a Moisés, es decir, más allá de todas las bondades que Dios hace con nosotros, como mencionó, una por una, a partir del versículo 3, perdona los pecados, redime de la, de la perdición, y rodea con bondad, y da de comer, y te renueva, etcétera y hace justicia contigo, además de todo esto, nos muestra cuál es el camino para acercarnos a Él, porque no alcanza solamente a estar bien, por así decir, materialmente, incluso espiritualmente en este mundo, sino que la cuestión es acercarse a él. Entonces, en el versículo 7, justamente esa es la cuestión, vamos a traducirlo. Informa sus caminos a Moishe, para que, por supuesto, Moishe Arabeinu informó a todo el resto del universo cuál es el camino para acercarse a Dios, la torá, las mitzvot, etc. Y como continúa, a los hijos de Israel, sus acciones, todas las maravillas que él hace. Ges 8. Misericordioso, gracioso es Dios, lento para la ira. Erech es largo, digamos, pero aquí se refiere a que se enoja después de mucho tiempo. Apay, es se enojo. Y amplia bondad para con todos. Tes 9. Volviendo al asunto de que está en exilio, no por siempre se peleará, digamos, o sea, estará, por así decir, enojado con el pueblo judío o con el mundo entero y por eso no está la redención, no por siempre será esto, y no por siempre guardará rencor, iter literalmente significa rencor, la palabra guardará no está en el versículo, no por siempre, rencor, o sea, no por siempre tendrá rencor, de que no seguimos su camino, de que no escuchamos sus palabras, etc. Yud, 10. Más aún, ¿cómo sabemos que no por siempre va a estar enojado y no por siempre guardar rencor? Como dice el versículo 10, no como nuestros pecados hizo con nosotros. Si realmente Dios tuviese que pagar por todas las cosas que nosotros no hicimos bien, mejor ni terminar la frase, quizás ni siquiera estaríamos acá. Pero, por eso dice el versículo: no según nuestros pecados hizo con nosotros, y no según nuestras iniquidades nos pagó a nosotros. Goma la ley no es, nos retribuyó a nosotros. Yud Alef, 11, sino que hizo todo lo contrario. Ki Shomayim al oretz, al porque así como es alto el cielo por sobre la tierra, es decir, está hablando de algo extremadamente lejano y extremadamente grande, es este, esta es la medida que tiene, la altura del cielo por sobre la tierra, se fortaleció su bondad sobre sus temerosos. Es decir, sus temerosos no se refiere solamente al pueblo judío, se refiere a todas las personas, todos los seres humanos que se vinculan a Dios. Así como es alto el cielo por sobre la tierra, se fortalece y es grande la bondad de Dios, por sobre todo los que son temerosos, como continúa diciendo, Yud Beis, 12, Mimarov, Mimenez pesha así como es lejano el este del oeste, alejó de nosotros nuestros pecados, es decir, están ahí, son reales, pero Dios decidió no prestarles atención, alejarlos, por así decir, Yud Gimel, de la misma manera que 13, Yud Gimel 13, Así como es misericordioso un padre sobre sus hijos, fue misericordioso Dios con sus temerosos. Que de vuelta, sus temerosos se refieren a todos los seres humanos. Y esto incluso está en los comentarios, Se dice el mechudos Dovid, claramente. Quiere decir que, si, de vuelta, si Dios tuviese que pagar lo que nosotros hicimos mal, etc. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo alejó, alejó el pecado. De la misma manera que un padre... Aleja, digamos, las malas actitudes y acciones de un hijo, porque al fin y al cabo es el hijo, y hay un amor esencial entre el padre y el hijo. Dalet, 14. ¿Por qué hizo esto él? Explica el versículo, porque él conoce nuestras pasiones materiales, él conoce nuestro yetzer, nuestra inclinación al mal, y hay comentaristas que dicen, él conoce nuestra yetzira, él nos formó, él sabe lo que somos. Y por lo tanto, Zohur es recordado para él, es conocido, es sabido con él y él está consciente de esto, que somos, como el, somos el polvo, el polvo somos nosotros. Tesvav, 15. El hombre es como el pasto, sus días, es decir, rápidamente se acaban. Que tzitz a una como una cosa que brota, una flor que brota, la palabra flor no está en el versículo, pero que tzitz, como aquello que brota en el campo, de la misma manera brota el hombre, y la flor también se termina marchitando. Tetzain continúa la misma idea, 16. Porque el viento o un espíritu pasa sobre él y ya no está aquí más. O oh, el espíritu de transgresión de la persona es como el polvo y él sabe nuestra, yetzer, nuestra inclinación al mal, etc. Entonces pasa un espíritu de tontería que hace a la persona transgredir en su interior. Yetzer, la inclinación al mal. Veinenu, ya no está más aquí por sus pecados. Pero hoy aquí, más aún, no lo reconoce más su propio lugar. Si la persona retornase a su lugar, es como otra persona. Cuando una persona no hace la voluntad de Dios, no está siendo él mismo. Sino todo lo contrario, está siendo otra persona. Y más aún, en el lado positivo, y como dicen nuestros sabios, me ruba mi mi es mayor todavía la bondad, lo bueno, como uno observa algo en forma positiva que como se observa en forma negativa. Quiere decir que sí, cuando la persona transgrede, no es la misma persona, está claramente escrito en varios lugares. Rambam también menciona esto en sus leyes de chuva que cuando una persona hace chuva una persona retorna hacia Dios, es como una persona nueva. Es como otra persona y no se le puede recordar aquello que hizo mal anteriormente, porque ya no es más la persona que hizo esas cosas negativas. Esta es una de las ideas de Ruach Abro y Veneno. Es ese espíritu que lo hizo, está, pasó por él y lo hizo hacer algo inapropiado, Veneno, y ya no está más, esta persona. Otra forma de traducirlo es, siguiendo... La explicación que veníamos diciendo antes, que es como un pasto que se marchita rápidamente, como una flor que se termina perdiendo, es como el viento que pasa y ya no está más. Y ya no es reconocido más en su lugar. 17. Y la bondad de Dios es eterna, de un mundo hacia otro mundo, es decir, es por siempre. Sobre sus temerosos, que como dijimos antes, se refiere a todos los seres humanos, y y su justicia, su justicia, perdón, con los hijos de los hijos de pinahibanim, es decir, generación tras generación es la justicia y la bondad de Dios. Yudges 18, ¿por qué esa justicia se expresa también a nietos, hijos y nietos, etcétera, generación tras generación? A quienes, para aquellos que cuidan su pacto y que recuerdan sus mandatos para hacerlos en la práctica. Para ellos la bondad de Dios es generación tras generación. Y ustedes, 19. Dios en los cielos preparó y estableció su trono y su reinado en todo gobierno. 20. Bendigan a Dios los ángeles fuertes, poderosos, gibor significa valiente o poderoso, y koya significa fuerza, oisei y ellos hacen la palabra de Dios, o sea, su palabra, y escuchan la voz de su palabra, o sea, no solamente él y mi alma tienen que bendecir a Dios, sino toda la creación entera, desde los malajos, desde los ángeles, como vamos a ver cómo sigue, chofales 21, bendiga a Dios, Todas sus huestes, es decir, no solamente los ángeles, sino que las estrellas y los malajes, los ángeles que manejan las estrellas y el sol y la luna, etcétera. sus servidores, que hacen su voluntad. 22. Bendiga a Dios toda su crea todas sus acciones, es decir, los cielos y la tierra, absolutamente todas las creaciones y toda la creación. Bendiga y alabe a Dios. En todos los lugares es su gobierno, y por lo tanto todos los lugares deben agradecer y bendecir a él, etcétera alabarlo, que bendiga mi alma a Dios. Este es el Salmo. Hay varios asuntos interesantes que traen nuestros sabios en los Midrashim, en los, en los comentarios, explicaciones. Una de las ideas es, trae el Talmud y el Midrash también, ¿Por qué dice cinco veces al comienzo del Salmo, que bendiga mi alma? ¿Qué son estas cinco cuestiones que el rey David está diciendo que su alma debe bendecir a Dios? Y Midrash trae la siguiente idea. Y de la misma manera, cualquier persona, todos los seres humanos, incluso Rashi menciona esto claramente, vivió en cinco mundos, y cada uno de nosotros vive en cinco mundos, y dice una Shira, que bendiga mi alma en cada uno de estos cinco mundos. ¿Cuáles son los cinco mundos? En Midrash dice así, la persona vive primero en el vientre de su madre y dice una shira, una, un cántico, en el vientre de la madre mismo. ¿Cuál es el cántico? Por supuesto está hablando de la neyome, es algo espiritual, no es que el bebé, el feto en el interior de la panza de la madre no va a decir nada, porque su boca está cerrada. El punto es que la neyome, el alma, mientras el, el niño, la niña, lo que sea, está en el interior de su madre, dice un cántico. ¿Cuál es el cántico? que bendiga mi alma a Dios y todas mis entrañas, su santo nombre, es decir el bebé tiene la boca cerrada, las entrañas son las que funcionan en ese momento en la vida del bebé, esto bendice a Dios este es un mundo cuando la persona sale al aire del mundo o sea, sale del vientre de la madre y observa las estrellas y las constelaciones también dice una shira, dice un cántico como está escrito etcétera etcétera, como es el final de nuestro Salmo, que bendiga a Dios sus ángeles poderosos, fuertes, bendiga a Dios todas las huestes de Dios, bendiga a Dios toda la creación. Este es el segundo mundo, en la vida, digamos, práctica concreta. Luego, bebió, digamos, se nutrió de los pechos de su madre y dijo una shira, dijo un cántico también. Este es el tercer mundo, como está escrito, Borghinav kol Gumula, Traducción literal, como yo traduje antes, bendiga a Dios, bendiga mi alma a Dios, y, no, y él no, no, se, no se olvida de todas las cosas buenas, no te olvides, alma, perdón, de todas las cosas buenas que Dios hizo contigo, gmulav, como gmul, como pago, retribución, pero gmul también es el bebé bebiendo de los pechos de su madre. Quiere decir que aquí estamos tomando este versículo diciendo que incluso cuando Dovid Amélez estaba, o cualquier ser humano, bebiendo de los pechos de su madre, entonces también bendice y alaba a Dios, que la comida está ahí preparada, etc. Como explica también, interesante, la en los deberes del corazón, que es uno de los lugares donde podemos ver la bondad divina, que la comida para el bebé ya está preparada, está lista, en cuanto sale al aire no es necesario prepararle nada, etc. Ese fue el tercer mundo. El cuarto mundo vio la caída de los malvados y dijo una shira. Este, no está, este versículo no está en este salmo, en los salmos siguientes, pero el punto es que vivió en cinco mundos. La continuación de salmos. ¿Cuál fue el cántico que dijo cuando vio el, la caída de los malvados? Que se acaben los pecadores de la tierra, o los pecados de la tierra, como vamos a estudiar cuando lleguemos a ese salmo. Este fue el cuarto mundo. Observó el día de la muerte y también dijo una shira. También dijo un cántico. ¿Cómo está escrito? Hashem, bendiga mi alma a Dios. Hashem le caigo también. Dios es muy grande. Pregunta el Talmud. ¿Y dónde está el día de la muerte? ¿Cómo ves el día de la muerte en ese versículo? Explica Rabbar Bar Fíjate Fijate el final del asunto. y Cuando Dios oculta su rostro, estamos confundidos. Toisef Ruham, y se recoge, retorna, digamos, su espíritu, fallecieron, y mueren, y retornan al polvo, y sin embargo, el Salmo empieza, que bendiga mi alma, quiere decir, en términos sencillos, en todas las situaciones de la vida, en todas las circunstancias de la vida, uno debe trabajar consigo mismo para que sea, que mi alma bendiga a Dios, no es fácil, pero el punto es, de vuelta, en todas las situaciones de la vida, bendecir a Dios. Y una idea más, en este Salmo también podemos ver el concepto de que hay tres asuntos, como dicen nuestros sabios en Pirkei Oves, la ética de nuestros padres, Al sobre tres asuntos el mundo se sostiene. El estudio de Torah, se refiere a la Tfilá al rezo, a la oración, al vínculo con Dios, y se refiere a la observancia de mitzvot, buenas acciones. ¿Cómo lo vemos en este Salmo? El Salmo empieza hablando de Borghinavshi, que bendiga mi alma, decir, que mi alma se vincule y se conecte con Dios. Esto es tfila. Esto es el rezo. El Salmo hacia el final dice, hoy que bendigan los malajes, los ángeles, que hacen la voluntad de Dios. Oh, estos son mitzvot, estos son preceptos, órdenes divinas, que nosotros hacemos para Dios. Y hacia el final dice, escuchar la voz de la palabra de él, de Dios, que es la palabra de Dios, toira. Entonces vemos en el Salmo también estas tres cuestiones. Y para terminar, simplemente si el final del Salmo, el versículo 20, es el que acabamos de citar, habla de que los ángeles Primero hacen la Palabra de Dios y después escuchan la Palabra de Dios. El Talmud nos explica que cuando el pueblo judío dijo antes de la entrega de la toira, haremos y luego escucharemos, es decir, nos vamos a entregar a Dios y después vamos a ver de qué se trata la cuestión. ¿De dónde sacaron los Yehudim esta idea? De los Malochim, de los ángeles. Por cuanto está escrito, hoy los ángeles primero hacen lo que Dios manda hacer y luego, Lishmoyak y luego escuchan lo que Dios indica, etc. Y esta enseñanza, por supuesto, que es clara y sencilla, debemos entregar nuestras vidas a Dios sin preguntar, sin conocer, etc. Pero, una vez que hicimos eso, eso fue oiseidvare. Hacemos la palabra de Dios. qué? Okay, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero después, Es fundamental que la persona se siente y estudie, entienda, comprenda, para poder apreciar realmente, para poder sentir en su interior, de qué se trata aquello que está haciendo, y a quién se entregó, y para qué se entregó, etc. El, el primer paso es oiseidvare. E incluso está explicado en diferentes lugares que esa misma acción lleva a la persona a que sea parte de su naturaleza esa acción, cumplir la voluntad de Dios. Y eso mismo refina a la persona para poder luego entender la palabra de Dios. Que tengamos el, sus, el mérito de que podamos hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y trabajar en estos tres aspectos. El estudio de Toira, cada uno según lo que le corresponde. La observancia de los preceptos el I, el rezo, el vínculo con Dios.